0: Bonjour à tous, c'est Yann. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des classifications de vins. Alors, vous savez tous qu'on peut classer les vins de plusieurs manières. Les manières les plus classiques, ça peut être par appellation, par origine géographique. Ça peut être également par couleur, donc par type de vin, également par le style de vin. J'en ai déjà parlé à d'autres occasions. On peut définir, par exemple, les vins blancs secs et vifs, les vins blancs corsés, les rouges légers, etc. Tout ça, c'est des manières de classer le vin. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une manière un petit peu différente, alors que vous verrez sûrement nulle part ailleurs, hein. vous ne la verrez pas dans les livres en tout cas, mais c'est une manière qui peut peut-être vous aider pour euh, attribuer des grandes catégories au vin. C'est En fait, ça consiste à classer le vin par occasion. Et même plus que par occasion, je dirais presque par émotion. Vous savez, quand on ouvre une bouteille, il y a toujours une occasion pour ouvrir cette bouteille. On peut être entre amis, on peut être en famille, on peut faire un repas, ça peut être l'apéritif... Et toutes ces occasions, on peut les classer en plusieurs catégories. Alors ici, pour faire simple, j'ai défini quatre catégories, je vais vous les montrer tout de suite. J'ai défini une catégorie qui serait les vins de copains, une autre, les vins de gastronomie, les vins de souvenirs et les vins de méditation. Et en fait, on pourrait considérer que tous les vins que vous ouvrez, tous les vins que vous dégustez, on peut les attribuer à une de ces catégories. Et ensuite, pour chaque catégorie, je définis différents critères. Alors j'ai fait ce schéma-là, pour vous montrer un peu à quoi correspond chaque critère, on va avoir un critère qui va être lié en quelque sorte à l'émotion du moment. Donc c'est autour de l'occasion dont je parlais à l'instant. Ensuite, on peut essayer aussi d'attribuer la catégorie dont je parlais à un moment du repas. Est-ce que c'est l'apéro Est-ce que c'est le dessert, par exemple Et puis ensuite, on va faire le lien aussi, par rapport à la catégorie, avec le style de vin. Le style, lorsque j'ai écrit là, c'est pas très bien écrit, c'est le corps. Donc le corps, vous vous souvenez, j'en ai déjà parlé à d'autres occasions, le corps, ça désigne la puissance du vin, son intensité. En gros, plus il a d'alcool, ou bien plus il a de sucre, ou plus il a de thym plus on a l'impression qu'il pèse en bouche, donc il est plus intense, il est plus fort, il a plus de corps. Alors ce que je vous propose de faire, je vais prendre simplement chacune des catégories que j'ai définies, et puis par rapport à ces critères, donc l'émotion du moment, le moment au cours du repas, euh, quoi d'autre le, le style de vin, on va voir un peu comment on, peut les, comment on peut les classer. Alors si je prends la première catégorie que j'ai définie, ici donc les vins de copains, on va voir, donc par rapport à l'occasion, le moment, l'émotion, ça peut être associé à des émotions de partage, en quelque sorte de joie, et au-delà des émotions comme la joie, le partage, la fraîcheur, le débat, etc. Vous voyez un peu l'idée, hein, c'est pour ça qu'on a le terme vin de copains, on peut l'associer aussi à un moment au cours du repas. Alors, vous avez peut-être deviné à quel moment je faisais référence. Ça serait plutôt l'apéro, en fait. Au début du repas, en fait, au moment où on se retrouve, où on commence à à communiquer, à échanger. Donc, il y a toutes ces émotions qui sont associées aussi à ce contexte de de vin de copain. Et puis, je vous ai dit aussi qu'on pouvait faire une association avec le style de vin et son corps. Alors, logiquement, presque, un vin de copain, dans ce cas-là, dans la catégorie de laquelle je vous parle, Ça serait lié à quoi Bah, Ça serait plutôt des blancs euh, vifs, vifs, c'est-à-dire avec beaucoup de fraîcheur, de l'acidité. Les vins d'apéritif en fait, hein, ceux qui font saliver, qu'on prend avant le repas. Ça peut être des rouges aussi, mais ce sera des rouges plus légers, des rouges plutôt sur le fruit. Ce sera le plus souvent des vins qui seront peut-être un peu plus simples, moins de complexité en termes d'arômes, pas forcément des vins de garde. Et ce d'ailleurs pas un souci, hein, ce ne sont pas des vins qui sont forcément taillés pour vieillir, mais qu'on va prendre beaucoup de plaisir à déguster sur le moment et entre copains. Donc les vins de copains. Et puis ensuite, il y a ce que j'appelle les vins de gastronomie. Donc les vins de gastronomie, on est toujours peut-être dans ce moment de joie de partage, hein, on est toujours dans le contexte d'un repas, de la manière dont je vous le présente en tout cas. Donc il euh, y a toujours ce, ce partage qu'on peut avoir entre les différents convives. Mais il y a un côté peut-être qui est plus sérieux. Et puis, au cours du repas, comme son nom l'indique, c'est un vin de gastronomie. Donc, on va faire appel à un mets qui est plus puissant. Ça vous rappelle peut-être l'échelle des intensités dont j'ai déjà parlé pour les accords mets-vins. Quand on a un vin léger, on a un mets léger en face. Et quand on a un vin puissant, on a un mets plus puissant. Donc, quand je parle de vin de gastronomie, on va chercher un vin qui a plus de corps, plus de puissance pour le marier avec un plat principal, pour faire simple. Alors, vous allez me dire, le plat principal, ça peut être aussi, c'est pas forcément un gibier, du gibier ou une grillade, ça peut être aussi du poisson. Mais on reste quand même dans cette catégorie de vin de gastronomie, quand on part sur un vin qui a un petit peu plus de puissance. Alors, ça veut dire que, si je fais le lien encore avec le style de vin le corps, ce vin de gastronomie sera comment Alors, ce sera, si je ne serai plus vraiment sur le rouge léger fruité, Là, je sur un rouge qui a plus de complexité. Ça peut être un rouge avec des tanins fins ou bien des tanins plus puissants. Il peut être assez onctueux, avoir plus d'alcool, donc plus de glycérol, plus de gras en bouche. Donc, il a plus de corps. Si c'est un blanc, ça peut être aussi tout un fait un blanc, mais ce sera un blanc peut-être un peu plus corsé, issu d'un cépage qui donne aussi peut-être plus de complexité aromatique. Si on pense à un chardonnay, on va peut-être penser à un grand chardonnay de Côte-de-Beaune, hein, pourquoi pas élevé en, en fût de chêne, ou un vionnier, la vallée du Rhône septentrionale, euh, qui donne aussi une certaine complexité aromatique. Vous voyez un petit peu l'idée. Donc on passe du vin de copain au vin de, de gastronomie, du coup, dans l'évolution du repas également, dans l'émotion, et puis aussi dans le style de vin. Et puis ensuite, l'autre catégorie que j'ai définie, c'est le vin de souvenir. Alors le vin de souvenir, c'est typiquement... La bouteille, donc l'émotion qui peut être associée à ça, euh, alors que, on va dire, le vin de copain, c'est un peu, je disais, la, la joie, le partage, c'est un peu le vin euh, qu'on a sur les projets, sur le futur, alors que le vin de souvenir, l'émotion qu'on a, c'est plutôt une nostalgie. Vous voyez un petit peu l'idée euh, qu'on a par rapport à ça. Donc le vin de souvenir, c'est plutôt un vieux millésime, et puis, qui dit vieux millésime je pense qu'on vous ouvrez un vieux millésime que vous sortez de votre cave, il y a aussi ce moment un peu d'émotion dans l'expérience de la dégustation. Parce qu'on pense au millésime, donc qu'à 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans ou plus, et on pense aussi à ce qu'on faisait à cette époque. On, on, c'est un moyen aussi un peu de voyager dans le temps. D'où le terme de vin de souvenir. Donc ça, c'est l'émotion qui sera associée. Et puis, en termes de style de corps, bah là, le style, en fait, quand je dis vieux vin, j'ai un peu tout dit parce que vieux vin... C'est un style, vous avez les, les vins rouges tanniques, les vins rouges puissants, les vins rouges légers, mais je peux aussi définir une catégorie de vieux vins. Parce qu'un vin rouge puissant, tannique, ou un vin rouge onctueux, avec le temps, évolue, et il change de catégorie, et il arrive dans la catégorie des vieux vins, qui se caractérisent par des tanins fins, qui ont fondu, donc la couleur qui a évolué, les arômes qui ont évolué, qui sont passés des fruits frais aux fruits plus secs, On a les notes animales qui se développent, les arômes de cuir, de gibier pourquoi pas, de sous-bois, de champignons, etc. Donc ça, c'est la catégorie des vins de souvenirs. Et puis ensuite, la dernière catégorie dont je parle, ça serait les vins de méditation. Alors à quoi on peut l'associer comme émotion Alors c'est peut-être plus le vin, alors j'allais dire le vin qu'on va déguster tout seul, je ne vous invite pas forcément à déguster des vins tout seul, mais tout seul en tout cas au cours du repas, parce que c'est un vin qui peut se suffire à lui-même. Il n'a pas forcément besoin d'un mais. Par exemple, pour vous donner l'idée d'un style, hein, pour toujours utiliser ce, ces trois critères dont je parle, vous donner l'idée d'un, d'un style qu'on peut associer à un vin de méditation, ce serait un vin qui a du sucre résiduel, mais un bon moelleux, un bon liquoreux. Et pour faire simple, en 5 minutes de vidéo, si je dis un bon moelleux, un bon liquoreux, ça veut dire que c'est un vin déjà qui a un certain équilibre, donc qui a une belle acidité. Alors quand on a un vin qui a du sucre résiduel, un vin doux, et qui manque d'acidité, ça paraît un peu plat, un peu lourd, voire un peu écœurant. Si j'ai un vin qui a de l'acidité, ça contribue à l'équilibrer, donc ça se déguste mieux, hein, le sucre s'équilibre par l'acidité, et donc on a un, et si en plus on a un vin qui a une certaine gamme, une certaine complexité en termes d'arômes, on est sur cette catégorie des vins de méditation. Ça pourrait être aussi des vins oxydatifs. Pensez par exemple, pour vous donner l'exemple plus classique, à un vin jaune du Jura. Donc vin jaune du Jura avec ses arômes de, de noix si spécifiques, l'élevage oxydatif donc, a contribué à faire évoluer la couleur, mais également les arômes, le profil gustatif. Et là, on rentre dans cette catégorie. Donc voilà pour cette petite présentation, c'est une classification qui sort complètement de l'ordinaire, mais par expérience, quand j'en parle sur les séances de dégustation, en général, ça plaît, parce que c'est quelque chose qui est assez parlant finalement de l'occasion. L'occasion, et même au-delà de l'occasion, ce que je vous disais, l'émotion de la dégustation. Donc maintenant, pour la pratique, l'idée, ça serait de vous dire, quand vous dégustez un verre de vin, de vous demander à quelle catégorie il appartient en classant, suivant ses, euh, cette classification par occasion, vin de copains, vin de gastronomie, vin de souvenirs, vin de méditation. Et ensuite, une fois que vous avez attribué cette occasion qui euh, catégorise le vin, qui le hiérarchise, essayez de voir à quel style de vin vous avez affaire, et puis à quel moment vous allez le servir au cours du repas, à quelle émotion il associé. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses, et en tout cas que c'est un outil que vous pourrez réutiliser dans vos dégustations. Merci beaucoup pour votre attention, je vous retrouve sur une prochaine vidéo, sur un prochain podcast, un prochain mail, ou directement sur le site du Coam, sur les formations, ou sur les prochaines masterclass. Merci, à bientôt.